Muy buenas noches hermanos y bienvenidos a una clase más del capítulo 4 de Efesios, Viviendo para la Gloria de Dios. Nuevamente me acompaña Pastor Tagle. Pastor Tagle, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios. Y algo muy importante, ¿verdad? Que se nos quedó muy grabado la semana pasada, el, el capítulo 4, ¿verdad? El, vers, el, el verso 11, donde tocamos un, unos puntos muy importantes del libro de los de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y a unos mismos constituyó apóstoles a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los cinco ministerios o cuatro ministerios como le quiera llamar según la traducción y tocamos este, estos puntos y pues lo estábamos um, pensando y en, en, en los ministerios verdad que el Señor tiene para cada uno de nosotros y Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso y el Señor está con cada uno de nosotros y Dios quiere el crecimiento de su iglesia Amén, y estamos en, la, en lo que es la sección B la manera en, en la que Dios obra la unidad por medio de dones espirituales de, de liderazgo en la iglesia. Uh -huh. Y nos quedamos en los versículos 11 y 12, como lo había mencionado el pastor, o como había men mencionado, ya, ya leído pastor en el verso, versículo 11, uh -huh. pero nos quedamos en el, lo que es el versículo 12, que viene siendo a, a, fin de perfeccionar. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Uh -huh. Y estamos hablando acerca de este propósito, de estos dones. Está muy claro. Vamos a seguir adelante. Ah, es, lo que, eh, eh, es para lo, a que los santos, el pueblo de Dios, puedan ser perfeccionados. Y nos quedamos en, en esa palabra, per perfeccionar que también significa o tiene la idea de enderezar, uh -huh. era utilizado para arreglar huesos rotos y remendar redes. Uh, estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, remendados y aptos. Uh -huh. Ahora vamos a entrar en, en algo nuevo. El pueblo de Dios hace la, 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 la real obra del ministerio. Los líderes en la iglesia tienen la responsabilidad primordial de equipar a las personas para que sirvan y para que dirijan su servicio mientras Dios dirige. ¿Sí? Eso uh -huh. es algo muy importante. Ahora, Smith nos dice, el, el propósito primordial de la iglesia no es el convertir a los pecadores al cristianismo, sino el perfeccionar completar y madurar a los santos para el ministerio y edificación del cuerpo. ¿Tiene razón, Smith? Ah, por supuesto que sí. Lo, lo vimos la semana pasada. Entonces, todo, es, todo esto, los, los, el, los, ah, ah, los cinco ministerios que habla el apóstol Pablo aquí, es para perfeccionar, el, para, para perfeccionar a los santos, pero pero para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo, yo te comenté y te dije que en la iglesia, en las iglesias locales, no se dan los cinco ministerios, hermanos. El que lo tenga, pues es una iglesia bendecida. Eso sí se lo aclaro. Pero no se dan los cinco ministerios dentro de las, dentro de las congregaciones locales. Y dijo un, uno, uno de los 
predicadores, uno de los grandes predicadores que tenemos aquí en California, que ojalá cada iglesia local tuviera los cinco ministerios. Imagínate, sería una iglesia poderosa sí. con los cinco ministerios andando. Y esto es, no, no es para beneficio, no son ministerios personales, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Y, y eso es, es, es exactamente el objetivo, es para la edificación del cuerpo, del cuerpo de Cristo. De Cristo. Vamos a entrar rápidamente a los versículos 13 al 16. Pastor, si nos puede leer, por favor. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón, varón perfecto a la medida de la estatura de, de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muy bien, vamos a entrar a los versículos 13 al 16. La meta deseada de la obra de Dios por medio del liderazgo de la iglesia y perfeccionamiento de los santos uh -huh. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa esto? Esta es la primera meta de la obra de, de Dios a través de los cargos uh -huh. que Él da y del perfeccionamiento de los santos. Uh -huh. ¿Sí? Esto es consistente con el propósito final de Dios en Efesios 1.10 y del mi misterio de Dios revelado por medio de Pablo en Efesios 3.6. Uh -huh. ¿Sí? Y si no te recuerdas de esa clase, ahí está en YouTube para que puedas ver Efesios 1 y Efesios 3 y lo platicamos y estábamos hablando acerca del plan final de Dios y mm. también del misterio revelado de eh, Dios claro uh -huh. ¿Sí? de nuevo al decir de una manera clara que esto es una unidad de la fe Pablo no ordena una unidad estructurada o organizacional uh, sino una unidad espiritual alrededor de la fe en común. ¿Y en fe común en quién? En el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Cuando los cargos dados por Dios funcionan correctamente y los santos son perfeccionados apropiadamente, entonces hay una mayor madurez e intimidad en nuestra experiencia de Dios. Es mm. importante conocer tener el conocimiento de quién es el Hijo de Dios pues? por supuesto que sí es, eh, eh, tenemos que tener el conocimiento de que quién es Dios es, eh, es algo que todo todo cristiano, todo creyente y todo creyente de la, de la palabra de Dios tiene que estar convencido de quién es Dios así es y vemos a un varón perfecto a la mm. medida de la estatura de la plenitud de la plenitud de Cristo, los dones de, de cargos y perfeccionamiento de los santos, trae madurez de acuerdo con la medida de Jesús mismo ahora al pasar los años no solamente debemos envejecer en Jesús, uh -huh. sino que también debemos de madurar más en Él como individuos y como un cuerpo uh -huh. y si vemos la, la siguiente parte de la escritura para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los cargos que son dones de Dios y el perfeccionamiento de los santos resalta en estabilidad, estando firmes, plantados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. 
Efesios 2, 20. Sí. ¿Qué, ¿Qué piensa de esta parte de la escritura, pastor? Es, es, es un trabajo de la iglesia, de la iglesia, de, de, de la iglesia, en llevar, en, fíjate, uh, en, en llevar a esos recién nacidos, como dice el apóstol Pablo, los niños fluctuantes, que nadie los engañe, pero es trabajo, es trabajo de, de, de la iglesia poderlos llevar hacia una madurez espiritual, porque uh, fácilmente, como son Niños en el Evangelio pueden ser confundidos, pero es trabajo de cada de los discipuladores, es trabajo del ministerio, del pastor, llevar a esta gente a, hacia una madurez. Así es, ¿Qué, qué, pero ¿qué tan importante es a, estar bien plantado en la doctrina? Porque hoy vemos múltiples doctrinas. Es, es importante que... Es importante que estemos bien plantados en lo que nosotros hemos creído. El apóstol Pablo aconsejaba, ¿verdad?, que nadie nos moviera de lo que se había creído. Entonces, es importante que cada uno, que cada uno de nosotros no, no podamos ser movidos. Hoy en día la, las corrientes son muchas, las corrientes, lo que se, lo que se predica, se, lo que se predica, lo que se enseña en muchas corrientes, pero a final de cuentas es el mismo Señor, pero tenemos que tener cuidado con cada una de las corrientes de lo que, de lo que se está uh, haciendo, ¿verdad? Hoy, hoy, hoy por la mañana escuchaba un, un, uh, un, uh, un estudio bíblico y, y me llamó mucho la atención porque está escrito en la palabra, pero <ríe> está escrito en la palabra, no voy a dar detalles hermanos, pero está escrito en la palabra lo que, lo que dice y es, es algo importante, ¿verdad? Quedé bien impactado porque con citas bíblicas y toda la cosa, y, 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 y es, es base escritural, es base escritural. Así de que hay, hay cosas, ¿verdad?, que ah, uno se queda así, ah, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué eh, mi congregación no hace esto? ¿Por qué la congregación de ellos hace esto? ¿O por qué es esto? Porque, bueno, pero hay bases escriturales para todo, ¿verdad? Y tenemos que... Y te puedo decir, hoy por la tarde escuchaba otro estudio bíblico. No crea que eh, vengo manejando o voy manejando, pero ven, vengo, escuchando a, vengo escuchando a los predicadores. Y es importante, ¿verdad? Algo que dijo eh, el pastor que estaba enseñando, no le voy a dar el nombre, hermano. El pastor que estaba enseñando dijo, escudriñar las escrituras. Escudriña, ve, escarba, que es lo que hay. Es, es importante que nosotros escudriñemos la escritura. Ahora, uh, vemos eh, y, y tocó algo muy importante, que es escudriñar, estudiar, mm. buscar en las escrituras. ¿Hay algo de malo en estudiar teología? Por supuesto que no, porque la teología es el estudio de Dios. <risa> Eso no es nada de malo. Es el ese es el estudio de Dios. <risa> Más bien, esto es teología, hermanos, la palabra... <risa> Estamos sí. estudiando la palabra, es teología. <risa> Así de que no, eso no es nada de malo, no es nada de malo. Estamos, estamos teniendo, a uh, la iglesia está, teni está teniendo, uh, hay muchas cosas uh, desafiantes para el liderazgo. Así es. Entonces hay muchas, muchos desafíos para el liderazgo. Y probablemente preparemos unas clases de los 
desafíos de liderazgo. Hay algo muy importante que hemos estado aprendiendo y la iglesia del siglo XXI enfrenta desafíos para el, para el liderazgo. Y estamos viendo aquí, porque la palabra dice, y lo dice aquí a, a Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos, escuche, hasta que todos lleguemos, dice, y se lo voy a decir, el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, todos tenemos que llegar hasta, hacia esa medida, hacia esa plenitud de Cristo. Ese es el, el estándar. Eh, sí. sí. Es, es, ahí es donde todos nosotros tenemos que llegar. Tenemos que llegar a, a, a ese conocimiento, a la unidad de la fe y a ese conocimiento, lo que Jesús nos enseñó, lo que los apóstoles nos, nos, nos dejaron aquí en la Escritura. Por eso no se, no, no, se, no se equivocó el apóstol Pablo cuando dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así es. Uh -huh. y es. Y eso es lo importante a aquellos que no maduran de esta manera son blancos de los engañadores Exacto. que no son efectivos porque operan con estratega, uh, estratagema Estrat est estratagema estratagema de estratagema y artimañas uh -huh. e, uh, ellos están allá afuera como un campo minado el cual solo alguien maduro puede esquivar uh -huh. Sí, volvemos a lo mismo porque los, los niños en el Evangelio no pueden, no pueden pasar, pueden que sea reviente, en el campo minado ya ves que revienta la bomba cuando la pisas, ¿verdad? Sí. Entonces puede que seas destruido. Sí. Entonces, entonces el cambio, la persona que es madura en el, en la, madura en el Señor eh, puede, puede esquivar esas, vamos a decir, es, eh, minas, sí, esas minas las puede esquivar, sas, 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 la puede esquivar, entonces tenemos que, eh, tenemos que, ¿verdad? Es como un soldado que, que sabe, ¿Sí? que, que estudia el terreno y que sabe, aquí hay una mina sí, es, y, va, y va cautelosamente caminando por, por el terreno. Claro, porque son los campos minados que le sí, llaman, sí, sí. que se usó mucho en las, en las, en las guerras pasadas, ¿verdad? Sí. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. O en también la, en, la, en, la, en la guerra que viene siendo de Vietnam. Ajá, entonces había muchos campos minados, entonces... Eh, eh, fíjate qué curioso, ¿verdad? Que se compara la palabra con esto. Entonces, eh, es, no es, es nada cierto, nuevo. Y es, es, cierto, y es una sí. verdad. Solamente la persona que es madura puede esquivar, puede esquivar los ataques, dice, eh, los ataques de, como si estuvieran en un campo minado. Entonces, lo, el, una persona madura te los puede esquivar. Sa, sa, sa. Sí. Pero una persona que es un niño en el Evangelio... No, no puede esquivar esos ataques porque no tiene... Va a correr solamente al campo y ahí va. Y, y se, <risa> sí, puede ser destruido, puede pisar la, y mina, que, y... la mina y queda destruido. Totalmente. Uh -huh. Ahora, la palabra antigua griega para llevados por doquiera proviene de las mismas palabras utilizadas para descri describir el tes, uh, tempestuoso mar de Galilea en Lucas 2, 8, 24, uh -huh. vientos y las olas. Exactamente. Sí. Ahora, podemos darle valor erróneamente al movimiento por encima del crecimiento. Uh -huh. El movimiento puede ser llevado por doquiera, 
pero Dios quiere que crezcamos en todo. Eso es lo más importante. Dios quiere que crezcamos en todo. Dios tiene para nosotros grandes cosas. Entonces tenemos que crecer en todo lo que es, está aquí. Es importante, ¿verdad? El crecimiento dentro de nuestras congregaciones. Si hay algo que se está batallando mucho es el poder disipular a la gente. Sí, bastante. Uh -huh. Lo que me llama mucho la atención aquí, Pastor, en, en eso es que... Uh, le damos un error, uh, un valor erróneo al movimiento por encima del crecimiento. Sí. Y que no tiene que ser al revés, tiene que ser el crecimiento y luego ya, ya empezar a, a moverse. Uh -huh. ¿No? Sí, es, es, eso, eso es, pero a, a veces, ¿verdad? Está el movimiento por encima del crecimiento. El movimiento, el movimiento puede ser llevado por doquiera, pero Dios quiere que crezcamos en todo. Esa es, algo, es algo tan sencillo, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros crezcamos en todo. Así es. Pasamos a la porción de la Escritura que dice, Por estratagema de hombres, las palabras, se refiere a el arte utilizado por los taueres, quienes utilizan da dados adulterados, los cuales siempre darán como resultado un tipo de número. ¿Para qué? Aquellos que juegan con ellos no pueden ganar. Eso es lo que nos dice Clark. Uh -huh. El ir tras modas espirituales hace que uno pierda. Uh -huh. El ir tras modas espirituales, pastor, hace que uno pierda. Ustedes saben, hermanos, de esos dados adulterados que, que no puedes ganar, que tienen un imán y no puedes ganar y siempre sale el mismo número para una cierta persona y tú tratas de lanzarlos y nunca te no, y es nu no te, nunca te favorece. Nunca, ajá. Entonces, si vas tras este tipo de modas, este tipo de corrientes, vas uh -huh. a hacer que te pierdas. Uh -huh. ¿Sí? Vas a hacer que te pierdas. Ahora, Siguiendo la verdad en amor. Esto no habla solamente de cómo nos relacionamos el uno con el otro en la familia de Dios, sino también el cómo los líderes y los santos deben de tratar con los engañadores. Debemos tratar con ellos en amor, pero nunca cediendo la verdad. Efectivamente. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Otra forma en la que se describe la madurez es el crecer en Jesús, quien es la cabeza. Otra vez, esto define la dirección de la madurez. Nunca brillamos independientemente de Jesús, crecemos en Él. Mm -hmm. ¿Sí? Sí. Muy importante, muy importante que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y la cabeza es Cristo. Entonces, Así es. Tenemos que crecer. Spurgeon nos dice... Una iglesia que solo está unida a sí misma. Una iglesia que solo está unida a sí misma, pero que no está unida a Cristo, no es una iglesia viva. Puedes alcanzar la unidad en los enlaces fríos de la tierra, en la cual los hombres y mujeres son congelados juntos, con las heladas propiedades de la aristocracia, pero no en la unidad de la vida. Uh -huh. Tiene mucha razón aquí Spurgeon, ¿no? Claro. claro. Mucha razón aquí la tiene Spurgeon. 
Sin uh -huh. Cristo no, no puede ver a una iglesia viva. Uh -huh. Vamos a estar, ¿qué? Como estatuas, como congelados. Sí, totalmente. Sí. Clark, en esta porción de la palabra que dice, crezcamos en todo en aquel, él dice esto. Esta es una continuación de una metáfora tomada de los miembros del cuerpo humano, el cual recibe cuidados de forma equitativa para que crezcan, y cada uno a su propia uh, proporción en comparación con otras partes, y para el cuerpo en general. Uh -huh. Nuevamente se refiere a que Cristo es la cabeza. La cabeza. Sí. Sí. Según la actividad propia de cada miembro, la evidencia de la madurez, la cual, eh, eh, la cual evidencia del trabajo de los líderes y los santos es esta actividad propia. ¿Qué significa esto? Significa que cada parte y unión provee lo que puede dar en su esfuerzo coordinado. Cuando es, esto sucede causa de manera manual crecimiento en tamaño y fuerza, pero especialmente en crecimiento para edificarse a sí mismo uh -huh. en amor. Algunas personas piensan de la iglesia como si fuera una pirámide, con el pastor en la parte superior. Uh -huh. Otros piensan de la iglesia como si fuera un camión conducido por el pastor, que lleva a sus pasajeros a donde deben, deberían de ir. Pero Dios quiere que veamos a la iglesia como un cuerpo donde se da la actividad propia de cada miembro. Uh -huh. ¿Sí? Y aquí, hermanos, terminamos la sección B. ¿Sí? Pastor, ¿qué piensa de todo esto? ¿Qué piensa de lo que hemos visto hasta ahora en esta sección? Es, es importante, ¿verdad?, que reconozcamos que uh, la cabeza es Cristo. Si no reconocemos que la cabeza es Cristo, entonces no podemos hacer nada. Aún tengamos los, los mejores títulos, eh, un, un título en doctorado, en divinidades, en lo que, pero si no reconocemos en, en las iglesias locales que la cabeza es Cristo, entonces estamos totalmente perdidos. Sí. Hay algo muy importante que debemos de resaltar siempre, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo... Va, tenemos que llegar hacia la plenitud así como fue él entonces tenemos que llegar estamos eh, eh, los dones los dones los, los cinco ministerios que aquí están verdad es como estamos dando como un resumen los cinco ministerios solo van a operar en para edificación del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la Iglesia yo les dije otra vez ojalá estuvieran los cinco dones en cada Iglesia local pero nunca va a ser así hermano créanmelo no va a ser así no va a ser así. Y la iglesia que lo tenga es una iglesia bendecida. Pero queremos, todos queremos llegar a, a eso, hermanos. Entonces, es importante, ¿verdad? Importante. Entonces, yo sé, yo sé, e investigue, hermano, e escudriñe. ¿Por qué habla de apóstoles? ¿Por qué habla de profetas? ¿Por qué habla de evangelistas? ¿Por qué habla de pastores y maestros? Entonces, investiguelo, investiguelo, escudriñe, escárbele, escárbele. Y si, no, y, si, y, si no, y si no puede, entonces pregúnteme. Entonces, pero yo quiero que usted el escarbe, ¿Sí? que, es, que escudriñe sí. la palabra. Le, con, esto le, con, le digo, con esto le digo todo. Un apóstol era un enviado. Entonces, ahí está, que era un profeta, que es un evangelista. Aquí aplica la, la, la pregunta. 
¿Qué estás buscando? ¿Sí? <risa> ¿Qué son los pastores? Sí. Y los maestros. Así es. Entonces, investigue, investigue, escudriñe la palabra. Escudriñe la palabra. ¿Por qué dice esto la escritura? Métase a buscar. Hay mucho, mucho material de dónde poder sacar. ¿Qué significa todo esto? Ya le dije, un apóstol es un enviado. Entonces, Así es. Es, es, es algo que tenemos que es, escudriñar la escritura. Por eso la, uh, el libro de los hechos, ¿verdad? Los, la, la, la iglesia en Berea se caracterizaba mucho por escudriñar la escritura. Ellos, lo que, lo que se les estaba predicando, luego iban a ver qué decía la escritura. No que decía el, el, el hombre humano o el, el que estaba enseñando. No, qué dice la escritura. Esa era la gente de Berea. Sí. Entonces necesitamos gente de Berea en nuestras iglesias locales que escudriñen la palabra. Así es. Y ya con estas últimas palabras, gracias hermanos por acompañarnos en esta clase. Terminamos nuestra sección, C del nuestra sección B del capítulo 4. Mm -hmm. Espero que hayan aprendido juntamente con nosotros. Por favor, si tienen dudas, pónganlas ahí ab abajo en los comentarios. O si, tienen más, o si vienes a nuestra iglesia y quieres preguntarnos personalmente de lo que se trató esta clase, siéntete libre en, en preguntarnos. Pregúntenle a Pastor, pregúntame a mí, pre pregúntenle hasta Pastor Jack. Mm -hmm. ¿Sí? Por si tienes dudas acerca de esto. Claro. Y con esto, hermanos, nos despedimos de esta clase, pero regresaremos la siguiente semana para nuestra, la, sec, la sección que, que resta, que va, va, a estar, va a estar interesante también, como todo el libro de, de Efesios, como este capítulo, eh, está muy interesante. Así que, gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí la próxima semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga.